0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Comentando aqui as notícias do Brasil, Neumann bom dia. Notícias do Brasil. Ziu, ziu, bom ziu, dia. ziu. Bom dia, aí
2: se abate o craque brasileiro nato. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia, Neumann
2: Mirante Nelson. Feliz com a derrota do Vasco aí. Bom dia, Diego Henrique Carvalho, bom dia, Márcio Manoel, evangelista de Bom dia, família Bonfim, Manoel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte. Raide Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate, o craque.
1: Neumann havia feito uma profecia, quase um oráculo como o Robson Morelli no futebol, quase isso. O Morelli erra quase todos os resultados, né? Mas vamos lá, o Neumann havia previsto que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski negariam o pedido de defesa de Lula. Não,
2: eu pervi que eles aprovariam.
1: Hã? Ah, que aprovariam, é verdade. É. Eu estou dando desconto aqui para você. Que eles aprovariam, <risos> mas aí eles negaram, eles negaram. Então o Lula continua preso, decisão já tomada por maioria, 4 a 0, falta o voto do decano, o ministro Celso de Mello, o Dias Toffoli, Acompanhou o relator Edson Faquin, enfim, está 4 a 0, pode até ser 5 a 0, dependendo do Celso de Mello, que falhou a sua profecia aí, senhor Neumani?
2: Falhou, mas não me desapontou, né? Aliás, os, os quatro que votaram até agora não me desapontaram. Não, não tem sentido ficar dando é, guarida a esse tipo de embargo, de embargo né, agravo, de regimental e tal, para eternizar a... A possibilidade de recorrer... É claro que a defesa do Lula ainda vai recorrer... Porque a defesa do Lula... Não tem o que fazer além disso... A não ser... Não sabe fazer conta de matemática... Porque o advogado Cristiano Zaninha mostrou que faltou a aula de aritmética... E, e não sabe que... 4 a 0... Com mais um voto... Não tem o que fazer... 4 é maior do que 0... 5 é maior do que 0... 4 é maior do que 1... Ele não sabia... De qualquer maneira... É, a decisão da segunda turma, nessa, nessa votação virtual, é, trouxe uma surpresa. O julgamento, Mendes, por exemplo, quando votou, é, disse que ele não podia ir contra a jurisprudência do, do, do colegiado. Ah, olha só hein? Descobriu o um Brasil de bicicleta, se diz lá em Campina Grande. Pelo menos se dizia no tempo da minha adolescência. De qualquer maneira, a situação do Lula está se... É, Esclarecendo, ele é preso, preso comum, condenado por crimes comuns, aliás, comuns demais no Estado, no Brasil oficial, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E tem que cumprir pena. Eu só quero saber quando é que ele vai começar a cumprir a pena na cadeia mesmo. Ah, você tem alguma ideia, Carolina Herculin? Tim, tim por tim, tim?
0: Não tem ideia, mas tem... Tenho ideia de quem que tá louco para tirar o, o, o ex-presidente Lula lá de Curitiba, pelo menos da sede da Polícia Federal. O prefeito da cidade, Rafael Greca, que conversou conosco aqui ontem no Jornal Dourado, pediu à justiça para desmobilizar o acampamento de lulistas em solidariedade ao seu líder lá na capital do Paraná. Que razões ele tem para isso?
2: Tudo. Uh, existe um acaso, que é o fato de que a Operação Lava Jato a respeito de um posto de gasolina é, lá em Brasília, que era usado para lavar dinheiro, quer dizer, pra, pra, usar dinheiro vivo né, para pagar propina, ter caído com o juiz Sérgio Moro, porque era é, um, um, uma operação que dava conta de um doleiro lá do Paraná, né, o Beto Iussef. Né. É, e aí Curitiba ficou sendo né, capital do, da Lava Jato e como o Lula foi presidente, não há previsão legal para a prisão de um presidente, ele está naquilo que o Moro chamou de Estado-Maior, é uma sala de Estado-Maior. E está abusando dessas prerrogativas, né? Está recebendo, como eu falei ontem, assistência espiritual de um irmão leigo, assistência médica de um político profissional que não clinica faz séculos, né? E por aí afora. E ele tá perturbando a vida lá no Paraná. É, eu não aprovei aquela brutalidade lá do delegado de polícia que quebrou o, o, o aparelho de sonda dos acampados. Mas eu, que sou, assim, besta para dormir, eu fico é, imaginando a indignação que não dá você passar dia e noite ouvindo aquela lenga-lenga no, no alto -falante. A solução é encontrar uma cela mesmo, né? Que seja isolada, um né, quartel. Mas a ah, a, a, já está essa provisoriedade da superintendência está atrapalhando o trabalho lá da, da Polícia Federal, tem muito trabalho a fazer em Curitiba, está custando caro, e está na hora do Lula começar já que não tem mais recurso nenhum para ele, por mais que tenha defesa começar a cumprir pena na cadeia mesmo, que fique claro que ele não é um preso político, ele é um político preso, ai, sem abaque.
1: Ainda sobre esse o assunto crack. mas já Outro processo aqui que envolve o ex-presidente Lula, o ex-ministro e homem de confiança dele, né, de Lula, Gilberto Carvalho, depôs ontem ao juiz Sérgio Moro e contou que o Fernando Bittari emprestou, agora é a história do sítio de Atibaia, emprestou o sítio para Lula guardar bens do acervo presidencial, mas não tinha informação nenhuma a dar sobre reformas lá no imóvel. Uh, para você faz algum sentido isso aí? É,
2: para mim, o Gilberto Carvalho não saber de reforma faz sentido. Agora. É, a, a desculpa dele né, que o Lula pediu o sítio emprestado, ou o cara ofereceu o sítio do verdadeiro dono que não é verdadeiro dono então, para guardar os bens dele, isso não existe né? quer dizer, o, o Lula tem outros imóveis, tem capacidade segundo o, o próprio Gilberto Carvalho e o Paulo Ocamoto, presidente do Instituto Lula pensou em comprar o sítio Agora, o que eu vejo nisso aí é muito claro né? eu estou acostumado a seguir esse tipo de notícia você também, Raíssa, você também, Carolina. Até o, o Almirante Nelson ficou vindo aí. É, isso aí é adequação da versão às provas, que já não dá mais para dizer que, são, que não existem. Né? As provas existem, então, já que as provas existem, a versão da defesa vai sendo adaptada e os, as testemunhas amigas, muito íntimas, como é o caso de Gilberto Carvalho e do Ocamoto, ficam adaptando os seus depoimentos à necessidade da defesa. É só isso. É, Carolina Ercolim, tim-tim por tim, tim O
0: ministro do STF, Dias Toffoli, tomou outra decisão importante e surpreendente ontem ao propor ao plenário que estenda as restrições ao foro privilegiado já decidido para parlamentares federais para outras autoridades. Enquanto isso, a Câmara nomeou uma comissão para debater uma emenda constitucional no mesmo sentido. Que poder está usurpando a prerrogativa do outro?
2: Carolina, é, é o seguinte, é, eu, eu já falei aqui que esse, esse tal de redução do foro privilegiado é uma mentira. O foro não foi reduzido, o foro é uma infâmia, é, a, 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 atenta contra a igualdade dos cidadãos perante a lei e o Supremo faz o possível, ontem nós falamos aqui do Gilmar Mendes com a cláusula pétrea, né? Ah, agora vem o, o Toffoli com a história ah, precisa estender, eu também acho eu preciso, não precisa estender, precisa acabar com o povo. né? A Câmara tá lá adaptando um, um projeto, agora é tudo fancaria, tudo conversa para inglês ver. Primeiro o Supremo já quebrou a própria regra quando ontem é, considerou réu no Supremo, Eduardo da Fonte, por crime que ele cometeu no mandato anterior. Ou seja, é, é, ele foi reeleito então não vai é, então isso é tudo conversa para boi dormir né? o, o, os, os verdadeiros chefões da política continuam protegidos com foro e a Câmara está fazendo um jogo de faz de, 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 de conta afinal de contas não pode votar a emenda constitucional o Rio está sob intervenção a segurança do Rio está sob intervenção até dezembro. Como é que pode discutir agora uma emenda constitucional que não pode ser votada até dezembro? E ficar contando que o Temer é, retira a intervenção provisoriamente, isso não é possível. Vamos ouvir o que diz o relator da emenda lá na Câmara, o, o deputado Efraim Moraes, é, do Temer, lá da Paraíba. Vamos ouvir, por favor, Nelson.
1: Acho que essa é a missão dessa comissão especial, dar regras claras e objetivas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi o fim do foro privilegiado.
2: Não, não foi. Desculpe, mas não foi. É, o, o Supremo não acabou com o foro privilegiado. Tem 56 mil brasileiros com foro privilegiado, inclusive você, que é deputado, você está com o foro. Então, você parte de um pressuposto completamente errado, para fazer uma coisa que também... A nação está desconfiada, a nação está querendo ver que história é essa de ficar discutindo uma emenda é, constitucional quando isso é proibido pela Constituição, de vez que é uma intervenção na segurança do Rio. Mas, mas vamos em frente, que esse assunto aí é, é, é mais lorota e briga de deputado com o ministro do Supremo e, e, e nós não pertencemos a esse sindicato aí, Raíssa Isso aí
1: é isso aí. Mas, enquanto isso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pediu lá ao STF mais 60 dias para continuar as ações criminais contra Renan Calheiros, Lúcio Vera Lima, Romero Jucá, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Tá boa a lista? Tá boa. <risos> Quase que eu perdi o fôlego para falar tanto nome aqui. É, e aí, essa lerdeza do Ministério Público Federal não, não desmoraliza o, o sentido dos prazos previstos nos trabalhos de investigação?
2: vejo ficar vendo aqui prorrogação de prazo. Eu tenho o maior apreço pelo trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, principalmente, que diz respeito a essas operações contra a corrupção. Mas é, é, esse tipo de pedido de prorrogação é, é a própria desmoralização do sentido que o prazo tem. As coisas têm prazo, a, 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 as investigações têm prazo que elas precisam acabar uma hora, né? É, o, a única coisa que não acaba, o, é o seu talento, né? Ontem o encontrei com a Silvia Jaffé lá no, no médico, e ficamos falando da, do seu talento, Sim. a sua fé o seu amor pelos trocadilhos. É
1: que ela é prima é também, né? Tem isso. Ela é brima. Ela é brima. É ela brima. é brima do
2: seu Zahad. É. Carolina Herculin, que não é prima do seu Zade <risos> Fala aí, Carolina.
0: Não sou. Eu sou Kudina. Vamos lá. Operação Prato Feito da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União investiga suspeitos de desviar Há 20 anos, recursos da União destinados à educação em municípios dos estados de Paraná, Bahia, Distrito Federal e São Paulo, incluindo a capital paulista e mais 29 municípios. Nesse processo, até um ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, foi considerado réu. Aí, é, quer dizer que é, nem a merenda escolar, né, Neumann, foge ao padrão das suspeitas de furto do erário por executivos públicos desonestos?
2: E políticos, e chefões partidários, e burocratas, e doleiros. É o fim da picada, né? Você é, esse, 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 vê o Capês, agora considerado véu, um, um, uma devasta que atinge várias prefeituras. Né? É claro que todo crime, Carolina, todo crime é, é nefasto, todo crime deve ser combatido. Agora, pegar... Você ouviu ontem na, na, no diário da televisão, com certeza, Raíssa hum. o, o cara dizendo, não, não tem carne, bota ovo, quer dizer, hum. é, é, tirar é, a me... muita criança pobre vai para a escola para comer a merenda, porque é a única refeição que ele tem no dia, e a merenda é roubada. E esses caras, por exemplo, esse, do, esse doutor Capês aí é do PSDB, o Partido Moralista, contra o PT, o roubadeira do PT, começa deu a, a, a uma oposição de fancaria em troca de propina. Vamos ouvir a delegada Melissa Maximiano Pastor, que fala sobre essa revolta né, que a gente tem de ver merenda escolar sendo roubada.
0: Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído. As crianças, elas podiam repetir os alimentos, as refeições várias vezes. E por conta das empresas desviarem recursos e em benefício próprio de agentes públicos, elas passaram a receber um prato feito.
2: É um vexame, um, uma vergonha. Essas pessoas deviam estar é, no meio da rua, de joelhos. Jogando cinza sobre a cabeça e rasgando as vestas, mas não pode ficar nuna, né? porque é atentado ao pudor, que já é atentado ao pudor, ao pudor roubar merenda escolar de menino pobre, raiz sem abaque, o O é,
1: Pior dos crimes, né? Na saúde e na educação. O é quanto... um crime
2: que é muito recorrente, porque hum. existe uma uma previsão constitucional de uma verba fixa para a saúde e educação, quer dizer, é muito dinheiro em saúde e educação, mas que não chega na saúde nem na educação, fica no caminho, na roubalheira aí se abate o craque.
1: É isso aí. Olha, aqui em São Paulo, o promotor Ricardo Manuel Costa escreveu ao procurador-geral do Estado, chefe dele, Jean Paulo Smânio, reclamando da forma dura da decisão que o, que o chefe tomou de avocar para si mesmo, a decisão de destinar um processo penal contra Geraldo Alckmin, alegando que o ex-governador ainda tem foro de prerrogativa de função, que não é o caso, né? Pois ele se, ele se encheu, agora vai disputar a eleição presidencial. Quem é que está certo aí? Quem tem razão nesse ah, embrolho? Eu, eu,
2: eu não tenho nada com isso, não vou me meter em briga com o motor, mas parece que o motor tem razão, vamos ter lado do patrimônio público, né? Pelo amor de Deus, né? É, o, a procuradoria, o procurador geral, avocar para ele, a, alegar foro que, que o... Alckmin não tem. Se o Alckmin tiver alguma esperança de ganhar a eleição, ele tem que desautorizar publicamente, e, em vez de ficar fazendo declaração, não, eu quero ser, em vez de dizer isso claramente. O procurador-geral errou, a, a, o, o processo tem que ir mesmo para a promotoria, e eu quero responder a isso. Ficar só nessa lorota é conversa furada. É claro que o promotor tem razão, o procurador-geral está exorbitando exorbitando para favorecer com que é candidato, e precisava ter um pouco mais de coerência entre o que fala e o que faz. Carolina Herculin, tim-tim por tim-tim.
0: Neamani, vamos falar de um outro assunto importante que vem do Rio de Janeiro, tem é, um destaque grande é, nos últimos dias de novidades, porque o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, disse ontem que a acusação feita por um delator, de quem a polícia não revela o nome, de que ele tem envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Né? Ele falou que isso é um factoide. Aliás, vamos ouvir um trechinho da entrevista que ele deu. Estou sendo massacrado nas redes sociais por algo que foi supostamente dito por uma pessoa que a gente nem sabe a credibilidade que essa pessoa tem.
1: Disse também que tinha uma relação muito boa.
0: É, ele falou é, sobre essa relação com a Marielle, de que, no final das contas, ela tinha participado de aniversário dele, de festas em comum, enfim, tinha uma relação muito boa. Mas, segundo o Globo, um policial da Ativa e outro da Reserva estavam no carro usado pelos matadores na hora do crime. Quem tem razão nessa história?
2: Bom, para começo de conversa, a gente sabe quem não tem credibilidade mesmo. É o tal do siciliano, aliás, que não se perca pelo nome, não é? Na Sicília que tem a máfia, né? Pois é, então, é, 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 é o... o... A história dele, ele, foi, ele conta nas palestras que ele faz, que ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Indicado por um, um outro picareta chamado Nascimento, que já foi completamente denunciado. não né? Imagina, só faltava essa, um brasileiro indicado para o Prêmio Nobel da Paz é, ser suspeito de mandante da morte é, é, trágica de Marielle Franco e de Anderson Gomes. O, o Globo de hoje está trazendo tá, tá, no, no alto do seu portal, né? Essa informação de que o o, o delator está tendo proteção, menos a polícia prometeu isso, é, contou que um policial da ativa lá da, do do batalhão de Olaria e o outro da reserva estavam no carro usado pelos matadores na hora do crime, né? É, como diria o pessoal da Dilma, é uma delação, né? Eu quero lembrar que, mais uma vez, que a Dilma se arrependeu de ter assinado a delação premiada. É, pois então, é uma delação que está levando a polícia a duras penas, até porque tem participante dela. É claro que tem. E agora vem mais esse, esse depoimento da, da, da testemunha que é mantida é, sob sigilo para ter mais segurança. É, conta dessa história desses dois policiais no carro. Né? Então, é, é preciso que a polícia faça a sua parte. O toda já fez a dele, já arriscou a vida, aliás, já fez exatamente o que estava sabendo que podia ser morto, porque já houve duas queimas de arquivo nesse caso. Então, agora a polícia, a incompetente, a truculenta polícia sob o comando do Exército, das Forças Armadas, tem a obrigação de, o mais rapidamente possível, já que tem toda a trilha, de provar isso, de provar que esse vereador tem culpa ou não tem, de provar quem são, de chegar aos executantes do crime, a esses policiais que estão no carro. A obrigação agora é da polícia. Polícia. O delator já está arriscando a vida. Aliás, já estava com a vida arriscada mesmo, pelo fato de ter testemunhado muita coisa. Já deu, já fez cumpriu o seu papel agora. O papel da polícia é provar que ele tem razão ou não, e aí processá-lo, caso ele, caso ele esteja mentindo, ou então arrumar um jeito de protegê-lo mesmo da sanha desse dessa turma aí da, 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 como é que chama lá, da, da, do, dos grupos lá, do, do tal desse, desse, siciliano. Os
1: né? milicianos, né? Os
2: milicianos, né? Então, é isso, vamos esperar que pelo menos dessa vez a Polícia do Rio funcione, né? E aí a intervenção pode até ganhar alguma justificativa, que até agora eu não vi nada que ela possa ter feito, que possa, então por isso que eu fico esperando notícia lá do interior, viu? Mogi não é interior não, né? É,
1: é Grande São Paulo. E, e mas pudim, tá no interior né? do meu pudim, coração Isso é,
0: interior, né? é. também da região metropolitana
1: é. ah, é de é da Região Na verdade São
0: Paulo É região metropolitana de São Bernardo do Campo Não sei se você de
1: São Bernardo Não do é de Mogi? Então achei tá que bom Então
2: vamos ouvir uma sugestão do Felipe de Assis Que é o talentoso programador De música aqui da Eldorado Que é uma música até que eu já toquei aqui Mas que é, é única né? É, é alguém assim, de, de esperança Que é o o gênio Milton Nascimento cantando Notícias do Brasil, Almirante Nelson. Uma notícia está chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soltava lá no litoral. De Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Malão. João Pessoa, Teresina e Aracaju. Lá do norte foi descendo por Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo, como é belo, todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo, será sempre despantar. De Aqui vive um povo que cultiva qualidade Ser mais sábio que quem o quer governar a novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil E vai fazer desse lugar um bom país. É, mas também vem se ruim lá do interior Que é o caso da, da Operação Prato Feito Com várias cidades do interior do Brasil Ou quando merenda de, merenda de criança De qualquer maneira, vamos ficar mais animados aí com a notícia do, do Milton E vamos contar O Vasco levou de três, então começa com três É
1: três é dois.
2: É um. Em um pé. Veio no vento que sou no litoral de Fortaleza de Recife de Natal.